0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. Eh, ya saben dónde nos encuentran, ya saben dónde se suscriben, ya saben... Quienes somos? La onda corta en todas las redes sociales, en YouTube seguimos creciendo, en la plataforma morada, estamos muy quietos, pero venimos con sorpresas. Yo hoy me encuentro con Z1, con Conrado, con Juan Camilo. wt
0: 1 todos esos seudónimos y todos esos AKAs. ¿Cómo estás? Parce, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar en este parche. Sí. ¿Cómo va la vida? Bien, bien, dándole. Igual es... Todos los días es como el reto de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta vuelta? ¿Y, y a, a qué le vamos a tirar? ¿Y vamos a sacar música nueva? ¿Y, y para cuándo la vamos a sacar? ¿Y que hay que hacer el pitch? ¿Y que hay que mirar que lo de la campaña? Entonces, miremos en el bolsillo a ver cuánto tengo. Y así sucesivamente... Es parte del emprendimiento. También parte de la diversión, pues, pero es parte del emprendimiento. Emprendimiento cultural. Sí. Porque emprender en la cultura. Primero, pues yo diría que para mí es como una necesidad. Yo vengo haciendo música desde. No, desde que estaba muy, muy cachorro. Empecé a tocar guitarra por allá con los panas del colegio. Eh. Toqué en una banda así de un garaje, pero, pero paila. Y era paila, pero con mucha moral. He tocado como en un montón de, de proyectos. Y, y ya después, digamos que de tanto mirar y de tanto experimentar como con tanta vuelta, dije, bueno, listo, vamos a Coela en serio. Y a partir de Coela en serio, eso ya se vuelve a un vicio. Eso ya se vuelve crack. Hay que... Hay que sacarlo y uno, y uno sigue dándole, porque tiene sus pequeñas recompensas y a la final, pues para uno que no tiene hijos, esos son los hijos de uno, las canciones, los shows y todo lo que se va haciendo, eso es lo que, lo que va sumando ahí. ¿Por qué rap? Porque rap, parce, a mí me gusta bastante escribir, yo empecé escribiendo en el colegio y... Pues muchas gracias a la profe Isabel Cristina... ...que dijo que tenía talento para estos menesteres... Y yo dije, bueno, listo, hágale... ...vamos a escribir... Eh, ...sobre lo que, lo que existe, pues... Lo que, me, ...lo que me sucede... ...lo que... ...lo que he experimentado... ...y a partir de ahí pues empiezo como en el rap... ...que el rap al ser... ...digamos una música un poquito más cuadrada... ...porque pues es un loop que se repite... ...y tiene variaciones y toda la cosa... ...y está a partir del sample está más centrada en la letra, entonces yo digo, bueno, listo, entonces en la letra me puedo meter por ahí y, y sacar a relucir los dotes, y pues, llevo estudiando esto mucho tiempo, pues, no es como que, ay, si sí, me voy a parchar a escribir, cosas que rimen, y Pato rima con gato, y entonces pongo dos frases, sino que me puse pues a, a experimentar y a, y a parcharme en serio, como a aprender de quiénes eran los que estaban haciendo, qué era lo que estaban haciendo, cómo se hace... ¿Qué es eso de la métrica y todas esas figuras que uno puede encontrar? Y a partir de ahí, pues, uno se va enamorando de, del rap.
1: Yo te conozco a vos desde el hardcore. Ah, desde el hardcore. O sea, desde hace más o menos 15 años. Sin sí, Más mentiras. o menos. Éramos, éramos muy adolescentes y con un montón de cosas.
0: Nos conocimos yendo al concierto de Picas Blood, ¿no? Sí. Ese. Allá fue. Ah, en ese mismo. La cosa es, ¿por qué
1: crees que muchas personas que convivimos en el punk, en el hardcore, en el rock and roll de Medellín, nos hemos ido mudando hacia
0: el rap? Parce, pues es que la verdad, eh, desde mi perspectiva y mi experiencia, yo nunca he sido radical pues como con la música. Uno sí tiene un periodo siendo más adolescente, que es como todo, todo bobo y eh, bueno, sí, solo rock y yo no sé qué. Pero, pero uno termina por permearlo, digamos, la misma vida. Entonces, el rap llega a mí por unos primos que me muestran Cypress Hill, eh, Wu-Tang Clan, me muestran Eric B y Rakim. Era como que estos primos hicieron bien la tarea. Y cuando empecé a montar skate, los parceros con los que yo montaba o eran muy punqueros, muy, muy chatarra, había un pana que es muy metalero que de hecho es mi productor, Juan Fernando Vallejo, y el resto eran parceros que eran raperos. Y en el parche donde nosotros montábamos allá en Buenos Aires, en la 24, bueno en realidad es la 26, en la 24 en la 26, que eran como dos cuadras que eran planitas y no había mucha gente, entonces ahí era donde montábamos, eh, siempre rotábamos la música. Entonces eso iba pasando de Yamiroquai a Cypress Hill, de ahí a Bob Marley, de ahí pasaba a Halloween y de ahí pasaba a Rancid. Entonces uno terminaba escuchando como de todo y era, era muy bacano porque a la final uno decía, bueno, esta, esta música es parchada y me identifica. Entonces uno va migrando al, al rap a medida que lo va conociendo y va conociendo como cuáles son los artistas con los que se identifica. Porque pues yo no voy a decir que a mí me gusta todo el rap. Uno va a encontrar algunos que dice como que bien, bacano, lo valoro, pues porque hacer música es muy difícil y porque tiene su reto, pero no es como de mi total agrado el discurso de este proyecto, de esta persona. Y empezamos a llegar a él de maneras diversas. Uno siempre encuentra una, una entrada, una entrada y dice, ve, me gustó mucho este artista, voy a, voy a empezar a escucharlo. Y a, mí, y a mí me ha pasado como con, con muchos de, del, del hip hop, que de pronto no son como tan conocidos, pero cuando yo, por ejemplo, escuché Atmosphere, fue como que, ay, parce, este man, es como, este man es como diferente. Y está hablando como de cosas diferentes. O de pronto, Odyssey, que también me parece muy teso. Y el man tiene un discurso también muy, muy diferente. Y al parchar en esos... En esos espacios con los parceros, pues obviamente uno se permea de Doctor de Dr. Dre, de, de 50 Cent, ah, que si ya conoces a Luda, Chris y este y este otro, entonces uno ya empieza como a mirar más gente. Y cuando ya son mucho más rappers, pues entonces te vas a dar cuenta que, ah, parce, vos conoces a Tricol Quest y, y a QTV y a toda esta gente, y, ah, bueno, sí. Eso le llega a uno parce, le llega, le llega de la misma vida, weón, uno va hablando no va hablando con gente y la va mostrando música y esa gente que le muestra una música es la gente más valiosa del universo
1: ¿Vos a quién le mostras música?
0: Parce, yo trato de mostrarle música a, a la gente que es muy cercana y con la que creo como ese, ese vínculo de, de ve yo creo que esto le puede gustar a tal persona, entonces yo llego y Parse, me la encuentro, voy por ahí, va sonando en el aleatorio de, de, de Spotify o de Tidal o alguna sugerencia. Y yo, esto, parce de más que le gusta a tal persona, pan, y se lo mando. Si le gusta, bien. Si no le gusta, bien. A veces hay reacción, a veces ni contestan o contestan a los ocho días. Pero, pero me parece como una, una labor valiosa que uno puede hacer ahí como cierta curaduría y hey, esto te puede gustar. Y te lo paso, no, no hay ningún problema. Uno también tiene como encasillados a, a los parceros como con, con ciertos géneros o cierto tipo de música que es muy probable que les guste. Y a partir de ahí uno dice, ah, bueno, sale una canción nueva de Trotsky Vergarán Ay, ¿a quién se la manda? A Juanse, parce, porque Juan Juanse yo sé que le gusta a Trotsky Vergarán ¿Y por qué crees que uno encasilla a la gente en eso? Parce, eh yo creo que la gente no muestra del todo no muestra del todo cuáles son sus gustos en la vida cotidiana ahora es de pronto un poco más abierto porque la gente llega y pone en las historias de de Instagram o en TikTok y pone cualquier canción y uno dice ve, no me imaginaba que a esta persona le gustaba esto entonces uno empieza como a mirar y ah, ve, ve qué bacano mmm Voy a poner el ejemplo conmigo, pues a mí, de mis artistas favoritos latinoamericanos, Juan Gabriel. Pero si yo veo a un parche de raperos, generalmente no va a hablar de, hey, parce, ¿has escuchado los arreglos que tiene Juan Gabriel en ese concierto que hizo en Bellas Artes? Parce, escúchatelo diez veces y te vas a dar cuenta de unas cosas súper loquísimas. Eso no, no es que sea lo más común. Entonces yo, yo siento que la gente muchas veces... Dependiendo como del mood en el que esté, o lo que quiera mostrar, o la intención, o con quien quiera encasillarse, porque pues eso también va como en la tribu urbana a la que pertenezca, o el grupo de amigos, va a mostrar qué tipo de música va a poner. Eh, conozco metaleros que son parce amantes de los corridos, pero en el parche de los metaleros pues no, no van a llegar a poner corridos. Entonces... Creo que la gente sí oculta generalmente cuál es su, su gusto y sus gustos pueden ser tan amplios, pero hay gente que se encasilla. Entonces uno mismo los encasilla porque eso es lo que muestran. Y entonces, si hablamos de, esa,
1: de esas casillas y de esas sorpresas que se lleva uno en, a veces viendo historias o viendo TikTok de gente que, que uno creyó que era o más metalera o más punkera o más radical. Ajá. ¿Crees que son gustos culposos o oh, qué? Okay.
0: Pues yo creo que eso también va como con la edad. A mí ya ahora me importa muy poquito. Y tengo incluso mis listas de Guilty Pleasures. Y eso pasa de Alejandro Sanz a Shakira. Y, y de ahí de Shakira puede pasar a Don Teto. Y de ahí puede pasar a mi talismán de... De...
1: Ana Gabriel. de Ana Gabriel
0: yo estaba pensando en Rocío Durcal no sé por qué pero por ahí también debe haber alguna de Rocío Durcal parte entonces eh, pues yo no sé uno ya llega un momento en el que no le importa y creo que eso también va como con algo de la madurez pero sí yo conozco chicos que me dicen ah, eh, a mí solo me gusta la guaracha y ah, pues, bueno y no te gusta nada más, pues te, te puedo mostrar un DJ de, de, de tecno o algo así. No, no, profe, a mí no me gusta y no la guaracha. Ah, bueno, to, todo bien, ¿cierto? No, está bien, la guaracha no me gusta a mí, no le he encontrado la gracia. De pronto es porque no pertenezco a esta generación. O, o yo pienso como en una fiesta de guaracha y ya me da cansancio. Entonces no, no es lo mío, pero pues chévere a la gente que le gusta y de pronto también conocen canciones nuevas de cuenta de esas guarachas que son como un montón de remixes ahí con, con la voz... De Carla Morrison. Sí, no, de, de, de todo, yo he visto hasta de Metallica. Por ahí vi una guaracha con una canción de KCO Y yo quedé como... Uh, pues, ¿Por qué? Sea, ¿Qué necesidad? Sí, como que, ah, bueno, pues por lo menos van a conocer a, a Javier Ibarra, pero... ¿Qué? ¿Qué, qué, vaina tan grosera, pues no, qué pereza. Y entonces ahí, ahí
1: tocaste un tema muy particular de, de esa adolescencia y de esa madurez, porque si a nosotros, en las culturas urbanas en las que nos hemos movido desde muy pelados, mm. siempre hablamos de libertad, ¿cierto? Muchas de las, de las cosas que ...que se cantan en, en esas... ...en esas músicas adolescentes... ...en esas músicas juveniles nuestras... ...es la libertad... Uh -huh. ...¿por qué no permitimos que el otro sea libre... ...de escuchar lo que... ...lo apasiona y entonces... Y lo, ...y lo tiene que guardar como un deseo reprimido... ...como un guilty pleasure... ...¿por
0: qué? Parse, la, la verdad no sé... ...yo creo que... Eh, ...ese deseo de, de encajar... ...a veces... ...como en un grupo de personas... ...pone unas reglas ahí dentro del mismo grupo... ...que ni siquiera es que estén puestas como... ...como en alguna parte... ...ay bueno, listo... ...nosotros somos los... ...los patinetos funky... ...entonces... ...si usted quiere entrar... ...tiene que montar patineta y ser funky... ...y si... ...solamente escuchamos funky... ...entra... ...entonces... ...ah, par... ...pero qué pasa si a mí me gustan los boleros... ...no... ...a menos que existan los boleros funky o algo así... Y no es como que lo pusieron, sino que la, la misma gente lo acepta. Y, ah, bueno, listo, vamos a, vamos a entrar en este grupo. Ya cuando uno empieza a conocer a la gente, eh, es probable que les gusten los boleros y que les gusten otras cosas y que, y que uno de los parceros, pues, toque bajo en una banda de punk, pero también tengo un requinto en la casa y sea el que ameniza las fiestas. Eso, eso no, no sé. Y también va como en, la, en las temáticas. Tengo como una... Recuerdo ni quién fue el que lo dijo, pero una vez estaba en un parche Y un man que era muy metalero Se estaba gozando a otro parcero que, que escucha punk rock Y dijo, ah, pero es que las canciones de punk rock que todas hablan de lo mismo Cerveza, amigo, la vieja que me quiere, la que no me quiere, fútbol Listo, se acabó el punk rock No hay nada más que decir Es que no, pero hay canciones de punk que hablan de, de, de las injusticias Yo no sé qué, no, pero eso ya es punk, eso no es punk rock Y el metalero, pues aunque estaba ahí en la mofa, tenía cierto punto a su favor. Y uno decía, bueno, si, si me pongo a pensar de, de otra forma, como sin tomarlo como, como ofensa, pues hasta de pronto sí. Y ahí volvemos a lo mismo, uno llega al rap, porque en el rap se encuentra letras y dice, parce, es que Natch, ¿en qué momento se puso a escribir manifiesto que son nueve minutos de... Puros ponches que uno siente de una. Y uno, ay, parce, este man, ¿en qué momento hizo todo eso? Y así pasa con, con muchísimos artistas. A, a Sharif, que en estos días estuvo por acá, parce, usted a Sharif, es para que se parche, a escucharlo y a ponerle atención. Y es, y es algo que uno encuentra en, en ese tipo de música. En el reggaetón uno, uno encuentra diversión y listo, se divierte y, y, y suena y tumpa-tumpa y todo bien. Y bacano, pero pero no va a encontrar en la mayoría de, de los exponentes algo más enriquecedor desde, el, desde la letra. Es pronto en los ritmos y en los amplios, y pues cada, como que cada género tiene su intención. Bien, entonces... Uno llega a un punto en el que dice, ah, parce, pues es que yo quiero tomar de esto, porque aquí esto es divertido, y pues cuando yo me quiero divertir, pongo esto. Y cuando yo me quiero poner a pensar, pues cojo este otro. Y cuando quiero escuchar un solo majestuoso de alguien que toca un montón, pues entonces pongo, eh, no sé, pongo Dream Theater, o pongo a Symphony X, y ya con eso digo, ah, parce, pues me voy a poner a escuchar esto estos manes, porque ya de aquí a que yo toque eso. ¡Ja! Tienen que pasar muchos años o de pronto ni, ni los años me van a hacer tocar como Michael Romero. Entonces, bien. Tienen que pasar muchos años para que uno interprete como
1: Michael Romero. Uf. ¿Y cuántos años pasaron desde que la profesora te dijo que eras bueno para eso?
0: Ah, parce, esa, esa profe fue muy bacano porque el proceso con la profe en el colegio eh, viene ahí por las monjitas que... Se estuvieron en el proceso, entonces la profe Isabel Cristina estuvo conmigo como desde octavo hasta que me gradué. Y fue muy bacano porque ella siempre nos mostraba libros, como que, hey, mira, ese es el libro que hay que leer según el currículo, pero este de pronto te puede gustar. Entonces había que leer El Cantar del Mío, sí, porque era lo que decía el colegio, pero le mostraba a uno Crimen y Castigo de Dostoyevsky y uno decía, ah, ve, esa profe, y uno escribía y a ella le parecía bacano lo, lo que escribía. Mm, yo de eso me olvidé un tiempo. Sobre todo cuando estuve como tocando en otro tipo de, de, de proyectos. En el 2010 fue que dije, parce, voy a coger esto en serio. Pues voy, voy a aprender. Y voy a aprender, no es que me haya metido pues como a una escuela, sino me va a parchar a escuchar de forma consciente. ¿Qué es lo que hay? Y pues empecé con rap español y, y rap de acá. Pues conocí Tribumerta, Laberinto, Rache Clandestino, eh, a la etnia ya lo conocía desde hace mucho tiempo, eh, Asilo 38 también ya lo había escuchado, Fondo Blanco. Entonces yo le dije, bueno, vamos a escuchar como lo que, lo que está saliendo. Eh, por esa época estaba Cafeína... Estaba pues como pegando bastante y, y empecé a escribir Y a parchar en, en Como en jams Yo iba mucho a, a los jams de Arte Vivo De sí. hecho esos jams de Arte Vivo me parecían brutales Porque siempre caía gente muy tesa Y, y yo caía Y a tirarme Dos, tres barritas ¿Te acordás,
1: ¿Te acordás que una vez en uno de esos jams Estaba Lil Supa con sí. todo su crew y vos estabas ahí rapeando. Sí, parce. Y fue como chimba porque es cuando te bajaste como que, que te dieron como ahí muy bien.
0: Parce, sí. Y fue muy, fue muy loco porque a, a esos jams caía gente... Y caía gente pues como a, a parchar ahí en, en el anonimato. Entonces uno allá en Arte Vivo se encontraba a Iskia Zupa, a, a Manuel Medrano. Y ves este man que está haciendo acá. Bueno, el man todavía no era tan famoso, pero, pero, pero sí era conocido. Pero yo te tengo la historia con Manuel Medrano. <risa> sí,
1: que okay, cuando, cuando Manuel Medrano nos... Yo, pues en esa época yo trabajaba con Arte Vivo. Nos buscó para hacer su concierto en Medellín. Era su mm. primer concierto en Medellín. ¿Cierto? Y a Arte Vivo le cabían, que 150 personas apretadas.
0: Sí. sí muy porque, apretadas. Sí, porque bien eran 70. Sí.
1: 150 era... Sí. Y entonces el man nos dijo como, no, yo tengo unas cancioncitas ahí en YouTube subidas, como para, para ver si me hacen un conciertico, no sé qué. Y cuando fuimos a, a stalkear al man, tenía videos con 630 mil visitas en el 2013, 2012. Ajá. Y pues, marica, para esa época era un montón. Y sacamos las... Pues eh, Analia me dijo en un momento como, hey, parce, ¿será que sí? Yo no, hágale sin mente. O sea, ¿quién quita? O sea, si metemos 50, 50. Si metemos 150, 150. Y era y, todo barato. Sí, valía como 20 mil pesos ir a verlo. Y sacamos las boletas y se agotaron en dos horas. En dos horas vendimos Manuel Medrano. Y eso también nos pasó, nos pasó con Juan Pablo Vega. Cuando Juan Pablo Vega, antes de lanzar su primer disco. Y ya... Así súper top Y entonces parte de las cosas era ese jam Porque una vez en ese jam Ese, ese mismo día que, estuviste en el, que estuve en el Jam Link Supa Estuvo David Kawuk El bajista de Doctor crápula Tocando la armónica uh -huh. Esa misma noche y, y el man llegó con su armónica Se montó, tocó Un solo como de cinco minutos de armónica Y se salió y se fue Y, y, y la gente quedó como ¿Y este man qué? Y,
0: Todo bien Sí, man, no sé, a mí, a, mí esos jams, a mí esos jams me dieron me dieron cancha pues porque yo iba y me paraba y en algunas ocasiones intenté como improvisar y yo hice pues como parte de ese circuito del freestyle un rato después dije, parce, no, a mí el freestyle como que pues me gusta pero para verlo y, y, y admiro mucho a esos locos y me parecen pues como deportistas de alto rendimiento porque eso hay que darle todos los días para que pueda para que puedan ser buenos, pero no, esto no es lo mío, me voy a dedicar a escribir. Entonces ya sí escribía y tiraba las barritas cuando iba allá a Arte Vivo. Y siempre buscaba como que, bueno, listo, busquemos que, que el beat que estén haciendo ellos, como que se acomode a lo que yo quiero decir. Y también que la persona que esté ahí improvisando o que esté cantando algo, pues también tenga como una temática parecida porque sería muy malo que alguien esté hablando de ay sí la selva y se está sacando la selva y llego yo a hablar allá de otra cosa que no tiene nada que ver aunque hace parte del jam pues yo buscaba como ese, ese tipo de cosas y, y pararse frente a un montón de desconocidos también era muy brutal porque uno decía bueno listo me estoy preparando para que por lo menos ah, a mí se me quite la pena el susto uno no 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 se le quita parsi eso siempre que hay conciertos siempre que hay un show uno siempre va a tener el sustico porque uno, pues, depende de uno, pero ah, uno la puede embarrar de, de muchas formas. Y, y sobre todo cuando es así con ese montón de letra, ah, ay, que se me olvidó tal cosa, ay, que es que pues, el conector que no era, que esto, que lo otro. Entonces sirvió como escuela y también para conocer mucha gente. De ahí conocí a Jeff de The Equation Beats, eh, los parceros que hacían parte del parche del callejón en Envigado también caían a ese, a ese mismo y empecé como a conocer gente gente de, de, de ahí de los, de los mismos parches yo nunca he sido de como de, de pertenecer a ninguna cruz de raperos pues porque mis panas son como metaleros todos los del hardcore eh, mi hermana, que es tremendo Sancocho y entonces eh, el, el jueves vamos para un toque de salsa, y el viernes vamos para el mío allá en, en Banana House, y el sábado vamos a ver a butan Clan, pero rematamos con Chemical Brothers y después con Ryan Castro, porque pues hay que ir a pillar al, a, a los panas. Sí, sí, hay que ir a pillar a los panas, pues como a ver qué, qué tal va a ser el show. Entonces, bien, chévere, no son. Uno, uno termina ahí aprendiendo de todas esas experiencias, y, y eso suma, eso suma, suma un montón.
1: Pasaron muchos años, y la profesora te impulsó, y vos seguiste escribiendo, retomaste en 2010, ¿y cómo has visto esa evolución de lo que escribías hace 13 años a lo que escribís ahora?, se nota el cambio, se nota lo que uno crece mentalmente, lo que uno crece sí, ideológicamente, parse.
0: filosóficamente. Sí, total. Es que, pues, uno, uno empieza a escribir y a veces, digamos que cuando yo empiezo con una canción, eh, tengo como una temática y yo digo, bueno, va a hablar de tal cosa. Y empiezo a escribir. Uno mismo es el que le hace curaduría y hay canciones con las que me he demorado mucho parce, en, en, en terminarlas, porque yo llego ya ah, esta parte como que no me convence, ah, esta parte como que, como que entra muy maluco, yo siento que ahora tengo, tengo una, una forma de trabajo conmigo mismo mucho más estructurada, yo ya, ya sé empezar las canciones, ya desde el inicio eh, la primera frase me dice por dónde me voy a ir, Mm, me demoro mucho con los coros parce. a mí los coros me parece que es demasiado importante porque es lo que más se repite entonces la gente pues, generalmente va a recordar el coro o uno que otro punchline que uno tire entonces con los coros me demoro bastante y de esas canciones o sea lo bonito de esas canciones con las que yo empecé es que las grabé todas con z Peta, con la banda yo a medida que iba haciendo iba grabando maquetica entonces, cuando, cuando empezó la banda, en el 2015, que yo la empecé con, con, con Osa, que era el guitarrista pues, inicial de Juan Esteban Osa, yo le mostré a él todo lo que tenía. O sea, él y yo nos conocimos en el, en el cumpleaños de Juan Fernando, del, del productor. Y Juan Pérez es de, de Bellas Artes, entonces uno va al cumpleaños de Juan Fernando y se encuentra con un montón de músicos, es un parche de puros músicos y, y gente que le gusta la música. Entonces, ahí terminó uno haciendo como ese tipo de, de conexiones. El parcero, por cosas de la vida, eh, en los cumpleaños de semana hay una temática y es se puede ir a poner una canción. Entonces, como hay tanta gente, parce, eso es una vuelta random. Y Guns of Paradise. Y yo, hey, ¿quién puso eso? Ah, solo puso OSA. Y yo, ¿usted usa es el rap? Sí, claro. Yo, Amigo, te tengo una propuesta. Y por ahí 15 días después de ese día que hablamos, le mostré, parce, ah, tengo todas estas maquetas, más ¿no? maquetas hechas con el celular, con beats por ahí de uso libre, y le montaba guitarras encima, y grababa, y, y todo, lo, todo lo organizaba en, en Audacity. Yo, parce, ah, esto es lo que tengo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y el man llegó y me copió de una. Ah, parce, pero ahí ya hay bastante material, empecemos. Entonces... Todas las canciones que yo tenía ahí escritas, de las que ya me sentía orgulloso y decía no, esto sí puede salir, fueron las que terminaron en el álbum de, de Zeta Peta, casi que 10 años después, porque ese álbum salió en el 2019. Así que lo que no salió era porque yo consideraba que todavía no estaba listo. Y pues con la banda se demoraba uno mucho más en, en, poder, en poder ensamblar y acoplar todo. Entonces las canciones que están en el disco... Son de trabajo de, de cinco años. De cinco años y algo así.
1: <risa> Más bien. Sí. Se nos va a caer esto. El... Nos cayeron,
0: nos <risa> cayeron. <risa> que bueno, no estamos en la Antioquia. Porque que no. hey, güey. Bueno. Sí. <risa> Todo bien. Bueno, no, la que no se acostumbra que si son dos, son advertencias. <risa> Tres o cuatro de guías. Ah, parce. Cancela esta web Cancel y, y vámonos. Y tuviste banda y ahora estás
1: solo. Sí. ¿Por hay una tendencia a tener trabajos solos musicales en Colombia? O sea, ya aparte, mucha gente
0: funciona así. Hay ahí dos explicaciones. O sea, la primera es: eh, pues yo siempre soñé con banda. Como, o sea, yo tenía como referente a The Roots. Yo decía, aparte qué, qué brutal lo que hace The Roots. Yo, yo quiero. Pero también llega un momento en el que uno dice, uy, parce, es que arrastrar con tanta gente es muy difícil. ¿Y ustedes en Zetapeta eran cuántos? Como siete. Éramos seis. Dios. Éramos, hubo un momento en el que éramos siete cuando incorporamos un DJ, pero el DJ no, no duró mucho. Por, por lo mismo, porque es cargar un barco con mucha gente y entonces eh, los ensayos, toca organizar a un montón de personas y pues ya todos teníamos trabajos, ya todos teníamos estudios, ya todos teníamos responsabilidades. Se convertía en algo muy teso. Eh, y el trabajo en solitario también surge. Después de grabar el, el disco de la banda, Juan me preguntó como, hey, parce, ¿y ¿vos tenés más temas? Y yo, sí, yo tengo más temas, parce, yo escribo todos los días. Todos los días yo escribo alguna cosa, pero todos los días le meto a, a, a escribir. Porque pues si no, no va alimentando el hábito, se... Se chocoropea, ya baila, pierde. Uh -huh. Entonces eh, tenía creo que cuatro maquetas. Y tenía unos beats de, de Yasuo, que también había conocido a Yasuo por, por un parche con un DJ que se llama Shelta. Entonces Shelta me presentaba de Yasuo, de Yasuo me dijo, ah, yo soy beatmaker. El man y yo conectamos y, le, y le, le compré unos beats al parcero y tenía esos beats ahí. Uh, como desde el 2017 en Caletaos, yo dije, ah, bueno, vamos a grabar esto. Yo ya tengo las letras, yo ya tengo cuáles son las intenciones. Eh, le mostré el proyecto a Zeta Cruel. Zeta Cruel dijo, hágale ah, todo bien, yo meto moral. Fue, grabó los scratches y yo, ah, no, parce ya, esto Esto tiene, tiene patas. En 2019, cuando salió el álbum de, de Z Peta, tuvimos muchos problemas como en hacer la difusión porque porque era cargar con mucha gente, entonces ah, que vamos para el Bogotá Music Market no, yo no puedo, yo tampoco, yo tampoco entonces vaya usted, ya, ah, listo yo me voy la pela, voy solo, pero y si resulta algo ¿qué? ¿qué hacemos? entonces dije, no, bueno pues, miremos a ver qué, qué se puede hacer, a finales de 2019 eh, resultó la oportunidad de ir a México pero pues, México es una plaza muy buena y, y nos dijeron como, Parse vea Lleguen y nosotros les pagamos como si fueran una banda acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para pa llevar a todo ese montón de gente para allá? Parce, ¿cómo están en un ensayo? Bueno, eh, resulta que hay una invitación a México. Pero pues la invitación es una invitación. O sea, sí. tenemos que conspirar todo para llegar. No, parce, yo no puedo, yo no tengo plata, eso y lo otro. Entonces yo dije como que, ah. No, bueno, si usted no van yo voy. Yo tengo unos temas para mostrar. Y arranca y me voy. Y por allá, eh, los mismos cuatro temitas no habían salido, parce, eso no había salido. Eso estaba por allá encaletado en, en SoundCloud. Y yo llegué y les mandaba los temas. Y yo, parce, ah, esto es lo que voy a presentar. Ah, no, hágale, llegue. Ah, bueno, listo. Y por allá hice algunas presentaciones. Estaba eh, ah, mentir Eso era, era pues suave de público. Porque era desde Colombia... Tal persona... Ah, y llegaba y entraba la gente... Me pareció algo muy bonito de México... Que la gente pues entraba y parchaba... Como que... Ah, este man vino de Colombia... Vamos a ver qué... qué tiene... qué tiene... Y pues entradas a 20 pesos... a 50 pesos... La gente pagaba y entraba... De cuenta de eso... Cuando volví... Yo dije... Parce... Yo necesito... Diversificar la vuelta... Porque yo no puedo estar pendiente... Solo de la banda... Y si la banda no quiere... ...o no puede... ...entonces me va a perder oportunidades... ...no, yo voy a sacar un proyecto... ...solo... ...que sea... ...como más... ...dependiente de mí... ...y con mis gustos, porque en la banda pues obviamente éramos... ...éramos seis, entonces lo que sonaba era el compilado de una letra que yo llevaba con unos ritmos que nos sentábamos Juan Esteban y yo a hacer pero los arreglos y todo lo demás era en conjunto mientras que acá es lo, lo que a mí me guste entonces de ahí también sale como la chapa del, del, del rap alternativo y ay, vos tenés un proyecto de rap alternativo ¿y eso qué significa? Yo parce, que, que yo ya he hecho colaboraciones con bandas de reggae, con una banda de metal y, y pues sigo rapeando, pero, pero pues yo no tengo problema como en, en, en adaptarme a otros tipos de música y es que también me gustan. Entonces no es como que yo sea ahí fiel a, a, los, a los true en ninguno de los, de los géneros, ni true metal, ni, ni true hardcore, ni, ni true rapper, porque pues yo disfruto como de hacer música en, en general. De ahí resultó toda la, toda la vuelta de hacer un disco solo y, y de camellar solo, pues he aprendido a conocerme y a, y a mirar cómo funcionan mis tiempos, eh, qué necesito para sacar una canción. También, digamos que la, la, la vuelta se ha puesto un poquito más profesional, porque ya entendí que es un pitch, ya sé que hay que mandarlo a plataformas, ya sé que había que hacer el brochure y el stage plot y esto y lo otro, y que el booking, y entonces que si voy solo a alguna parte... Eh, cómo me voy a presentar si voy con el parcero del saxofón entonces cómo me voy a presentar si somos los tres que casi siempre vamos que son el DJ, el pana del saxofón y yo entonces cómo lo vamos a presentar o que para altavoz vamos a presentar un formato con otros dos músicos adicionales y eso y eso ayuda a que, a que uno entienda su proyecto y que pues, por lo menos le ponga le pongo un norte y que ese norte dependa de usted también de los recursos que estén a disposición, pero de usted.
1: Ya te metiste en una cosa que, que a mí me gusta,
0: porque pues es algo con lo que he trabajado
1: hace más o menos 10 años, y es la gestión. ¿Cómo aprende uno a gestionar un proyecto
0: musical? ¿Cómo aprende uno a gestionar a eso? Parce, uno aprende haciendo y descachándose un montón. Descachándose y perdiendo plata mucho o eso depende de cuánto tengo pero no aprende perdiendo plata porque eso es es, ah, que hay que grabar, entonces va uno y busca, listo Ah, hola, voy a ir al estudio yo no sé, yo no sé quiéncito, qué más parce, ¿cómo yo tengo un proyecto y eso y lo otro mi hermano, no, eso es muy sencillo, oh, no, mira, vamos a hacer unas capturas primero hacemos la maqueta después de la maqueta, vamos a hacer aquel, tal cosa y yo no sé qué, vale dos millones es como que, oh, pana, pero es que pues Dos palos, no es que sea así como tan fácil conseguirlo, ¿sí o qué? Yo he tenido la fortuna de contar con, con Juanfer, que Juanfer es un músico que admiro mucho, pues fuera de ser parcero de toda la vida y de conocernos del skate y de, y de niños. Eh, el man es un músico muy teso y tiene su estudio, se llama Arcis, Y el man y yo tenemos un matrimonio súper firme. Ya sabemos cómo camellamos parce. Pues ya, estos son los beats, ¿están? Este beat es de Tomás Parr. Ah, se lo mandó Tomás Parr. Y ese man ya sabe que Tomás Parr manda todo melo. O que ya se mandó todo melo. Y eso ya está en el multitrack. Monte el proyecto. Haga la maqueta. Grabe las primeras voces. Escúchelo. Mire a ver qué le va a cambiar. Grabe nuevamente las voces con, la, con lo final. Los apoyos, coros y... Mezcla master, chao. Eso es, eso es muy bacano. Uno ya aprende, aprende con... con con el callo de haber ido a otra parte, de haber pagado en otra parte. Y lo de la gestión, pues es que los recursos hasta el momento todos han sido de mi trabajo. Pues porque aunque yo sí he presentado proyectos a, a, a presupuesto participativo y eso y lo otro, yo nunca me he ganado nada de eso, parce. Yo a veces ni, ni, entiendo, ni entiendo bien cómo funciona. Que llega uno y ah, listo, me voy a presentar como artista nuevo. Y tengo este proyecto. Y, ah, perdiste. ¿Con quién? Con estos que llevan 10 años de carrera, ya son reconocidísimos. Y uno es como que, ah, parce, pues que yo ahí no tengo nada que hacer. Pues, bueno, tengo como competir con unos locos que, que ya me llevan mucha cancha y tienen tres giras internacionales o cosas así. O, o Juanfer, que también se presentó una del, del Ministerio de Cultura y pues perdió con aterciopelados. Uno como le gana aterciopelados. Bueno, más a terciopelados que hacía ahí. Pero, Ajá. bueno, ni modo. Eso es, eso es muy teso. Y, y oportunistas ahí por todo lado, parce. Uno siempre encuentra que el que hace beats, que el que mezcla, que el que masteriza, que el, yo tengo los videos, que eso y lo otro. Y parce, yo me he dado cuenta que lo mejor es como encontrar parceros que, que tengan como feeling con el proyecto y que, y que quieran meter moral. De ahí ha salido todo. El pana que hace los videos salió así. El que graba también salió de la misma forma. Y... Y los beatmakers, es gente con la que he tenido cierto vínculo y, y pues admiración. A Tomás yo lo admiro mucho, me parece muy teso como, como beatmaker. A Yasso también. Eh, a Gonzamaster, que es otro parcero que es de, de Villavicencio. Entonces es, es muy bacano porque uno también empieza como, como a entender cómo funciona su, su, su propio ecosistema. Tu trabajo consiste en ser
1: profe, ¿sí o qué? Sí. Y, y a vos, una profe te dio impulso. Ajá. ¿Vos qué haces para impulsar gente? Parce, desde tu posición.
0: Es como medio teso, porque digamos que el trabajo que yo tengo como, como profe, yo lo desligo mucho de, del personaje de Zetawan. También porque me he dado cuenta que lo, los, los chicos no son, no son como... Muy sensatos y no entienden muy bien los roles. Entonces, muchas veces, ah, sí, el profe le gusta el rap y hace rap. No sé si eso mismo le pasará a, a, a Luis. Ajá. No sé si le pasará lo mismo, pero pues muchas veces son como que ellos buscan feeling con uno y, y lo que tiene que ser la responsabilidad académica es otra cosa. Entonces, uno llegue, y ya, ah, bueno, parce, sí, no, qué bacano, que te gustó mi música, muchas gracias. Y mira, yo te, yo te muestro gente calidosa que de pronto no conoces, ve, conoces a Este Pansky, ve, escuchalo que ese man es todo teso. O conoces a, 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 al rapífero, pues que ahora ya llaman a Isperato, escuchalo que semana es muy teso. Pero ya a la hora de, de entrar a lo académico, en lo académico yo sí procuro ser eh, muy correcto, y al ser muy correcto también pasa como por muy estricto ah, hay que hacer esto, si hay que hacerlo ah, no lo hizo ah, pana, que, que falla qué vuelta, y pasa mucho con, con, con los chicos que ellos llegan y, y confunden como el personaje el, el rapper y el, y el que está en el escenario con el profe, y el profe, profe tiene una misión diferente yo ahí no los tengo que entretener, yo ahí tengo es que Compartir con ellos conocimiento. Vea, mira esto, yo... En algún momento me llegó, entonces yo te lo voy a pasar. De la mejor manera posible. Encuentro muchos diamantes. Pues porque al estar en una institución pública... Uno, uno encuentra... Un reflejo de la sociedad. Y uno encuentra, parce, diamantes. Uno encuentra gente muy tesa. Y dice, este parcero... Con aguacate, hágale lo que necesite. Ah, que... Ay, profe, que es que quiero un libro Yo ya no sé qué. Yo, amigo yo no te lo ti ya listo, we transfer y sale y es, es, es muy bacano uno si sí intenta impulsar y y se da cuenta de si hay feeling pues por lo menos como con la materia que tengo a cargo o no y si no hay feeling pues, ah, pues amiguis, cumpla con lo que tienen que cumplir y después se dará cuenta si lo necesitaba o no lo necesitaba y ya, así funciona ¿cómo lo impulsa uno? Darse, no todo lo hace con amor y se nota pues como en la preparación y en, y en el tipo de ejercicios que uno utiliza en clase ahí está tácito el tiempo que uno invirtió en, en prepararles eso y institución pública
1: un montón de situaciones personales que te deben llegar todos los días a Arme cada hora todo. ¿Cómo hacer para no cargarse de eso y cómo hacer para no escupirlo en lo que uno hace como, como artista?
0: Parce, pues es que es igual a uno lo nutre como persona, no solamente como artista. Uno se permea de eso y hay situaciones difíciles que uno se encuentra. También hay situaciones que uno dice como que, ah, parce, que brutal, que bacano que a este, a este parcero, a este estudiante se le... Se le atraviesen todas las oportunidades buenas. Mm, creo que también es porque a mí toca enseñar inglés y francés. Entonces uno es como que, ah, parce, ahí hay mucho, hay mucho por hacer, hay mucho por abordar. Solo dos horas a la semana y como 20 grupos. Entonces tampoco hay tiempo de interactuar demasiado. Uno termina conociendo de forma muy superficial a todos y lo mismo ellos con con la persona que tiene al lado del frente. No es como que, hola, ¿cómo está Mi misión es, vamos a aprender el verbo to be y se lo voy a enseñar con la para que les quede bien, fácil y listo. Pero, pero si es, es, esa, es ese ese reto como de saber manejar ahí los tiempos y los tiempos son muy corticos. No hay, no hay espacio para permearse de, de todo lo que en realidad puede suceder dentro de uno de los grupos. Al tener 20, uno, pues. Tiene ahí un zancocho de todo. Y entonces, ¿a vos qué te inspira? A mí me inspira la vida misma. El, el álbum, por ejemplo, eh, gira en torno como al tiempo. Y la temática es del tiempo. Porque uno, uno se puede levantar un día súper feliz. Pero el día, el día más pelle, más gris, más maluco. Ya le mojaron los tenis blancos. Ya lo pisaron en el metro. Ya alguien lo mordió. Entonces, es como que... Ah, Cómo asumir estar en ese momento y cuál es como el, el mood para encararlo. Y, hay, y ahí en el mismo álbum uno va a encontrar pues, temáticas de, de, de estar feliz, de no estar feliz, de Tusa, de Tusa Emo, de Tusa Trap, de Tusa con gritos. Sí, hay de, hay de todo.
1: Enseñás inglés y francés en una institución educativa, rapias... Y en tus raps hay cosas en francés, porque esa coquetería con el francés.
0: Pero sabes que no tanto, yo utilizo como al, algunos, también como por darle un sello personal, porque hace parte de, de, de la vida. Sí, ok. Uh, bueno, no es que yo vaya a una panadería y pida eh, hey, señora, ¿cómo está? Por favor, no, croissant. No, no, sigue diciendo croissant, pues porque... Pues, no lo va a cambiar. Pero, pero uno sí se permea como de, de, de esa cultura. A mí me gusta mucho el rap en francés. Hay un dúo que se llama Big Flow e Me pagan rete esos, esos parceros. MC Sola, Science Park Club. Entonces uno dice como que, ah, bien. Eso te permea. Y pues si es lo que yo le voy a entregar a la gente y quiero ser como bastante sincero, eso también hace parte. Entonces ahí se ve reflejado en pequeñas dosis porque tampoco es como que tenga una canción que sea solamente en francés no sé el día que Roca quiera hacer una canción en francés la hacemos semana sí, sí, es una bestia eh, hay incluso como en latín en italiano y, y cosas que uno aprende que, que me gustaría enseñar y lo puedo enseñar a través de la música entonces uno dice ah bueno Cornelia dice Benny Binibici qué significará eso pues, busque lo que es lo más de bacano Ok. ¿En qué estás ahora? Parse, eh, este año estoy como en el hashtag todo. Sí. Es, estoy buscando eh, mostrar el álbum. El álbum sale ahora a mitad de año. Palíndromo pues viene desde el 2021 saliendo porque voy saltando tracks. Y, y ya pues sale como el compilado completo. Entonces estoy buscando venues. Eh, este seis es lugares donde tocar. Eh, eso estoy buscando pues como donde me abran la puerta de una y, y ahí tengo pues como el, esta visita a Bogotá en estos días eh, por ahí también estoy gestionando Pereira y Manizales acá en, en Medellín pues me presenté al altavoz vamos a ver qué tal está ya mire cuál es el listado pues y está buena la competencia hay, hay muchos proyectos muy bacanos parce, para qué, pero lo voy a disfrutar mucho eh, y esa es la idea parce, tocar muchísimo, mostrar el álbum ya, ya con eso eh, empezar a abrir camino y pues por fin posicionar el, el nombre de la marca pues porque es como lo que, lo que necesito para para seguir dándole rueda al, al proyecto por ahora es posicionarlo y y tocar, hacer mucho kilometraje en, en tarimas y en escenarios Ser
1: artista, ser
0: manager, ser profesor, ser
1: hasta beatmaker A veces
0: Y vivir, pausca es vivir? Parse, pero es que digamos que en todas esas actividades yo todas las disfruto pues a mí, ser profe, a mí ser profe me parece muy bacano porque es eh, una manera de ser rockstar. Usted todos los días se para al frente de, de gente y tiene que hacer un performance que usted ya ensayó. Así se va pues la clase y, y que uno pueda pastelear y ay, ¿ves? Ay, sí, ay, esta cosa. Y tiene sus diapositivas y lo mismo. Pero es, es un entrenamiento diario, pues porque diario yo tengo al, ahí al frente... Ah, cara, que me está mirando y que yo no sé si me está poniendo atención, si sí, si, si no, si, si en realidad si lo está atrapando lo que le estoy diciendo. Y lo mismo pasa con, con el rap. Pues yo me preparo para, para hacer lo mismo, para pararme al frente de alguien que de pronto no me conoce y pues hay que darla toda. Y, y de pronto puedo hacer hasta la entrada de alguien que no escucha rap Aquí empiezo a escuchar rap. Ve, me gustó lo que este man hace, porque es como un rap, pero, pero no tan rapero. Y uno va ah, ok. porque para, para alguien que no esté como muy metido eh, en, en el hip hop va a decir, ah, no, eso es como un como un rap, pero, pero no tan rapero. Y así pasa con muchos con muchos proyectos. Ah, bueno, los Petit Felas. Uno va a un concierto de los Petit Felas y pues, no, no, es raperos. No ve gente que le gusta y no sabe ah, qué. Qué chévere. Bacano. Para cerrar. ¿Cómo ves vos
1: ese crecimiento del rap y de, de pronto un posicionamiento de una industria rapera que le apuesta a, esa, a ese público alternativo, que se está llenando mucho de ese público alternativo uh -huh. en Colombia? ¿Cómo estás viendo eso?
0: Parce, hay, hay buenos referentes en cuanto a, a lo que hacen con la gestión. Mm, bueno, faltará el, el man super rapper, que no esté de acuerdo conmigo, está bien, pero a mí, eh, el rapero que la tiene más clara en este momento es Nampa Básico. Ese man sabe cómo se hacen las cosas. La tiene re clarísima. El man está haciendo buenas alianzas. Se junto con los de Rich Vagos en, en México. Entonces, tiene una conexión México-Colombia muy buena. ese de Mangena en México. Acá yo siento que nos falta más cooperación. Y, y lo siento porque lo he vivido. Pues yo llegaba a, a tocar la puerta de gente que está más adelante en el proceso. Y, ay, ¿qué más, parce? ¿Cómo estás? Nada, aquí no hay nada para usted. Llámeme cuando tenga números. Y uno es como que, bueno, listo. Todo bien, yo sigo solo. Y eso ha pasado con, con muchos. Uno encuentra que, que los de Structure Class hacen su propio parche y se juntan con algunos, pero ellos tienen su circuito. Hay otros que tienen su circuito. Hay otros que tienen su circuito. Yo encuentro que no hay como, como una cooperación real. Tampoco ganas, pues porque eh, uno encuentra como celos también dentro del, del, de esa misma industria, dentro de ese mismo circuito. En una utopía podríamos ser potencia y hacer como lo que está haciendo el, el, el urbano, que ahí sí hay muchas colaboraciones y eso va para arriba. En el rap todavía nos, nos falta y nos falta desde la cooperación pues como entre los, entre los mismos artistas y todo el engranaje porque pues uno habla del hip hop y ahí hay muchas cosas que están dentro. Y la, y la otra cosa es que también falta profesionalizarse, ¿no? también pues yo procuro ir a, a muchos conciertos y a, y a la mayoría de lo que se me atraviese de, de conciertos para, para ver cómo, cómo se está comportando y uno todavía encuentra cosas que dice como que ah es que es muy amateur, demasiado. Y eso yo creo que será el, el, mismo, el mismo circuito el que vaya gestionando los que de verdad como que lo están haciendo mucho más profesional y que están llegando a más audiencias y alguien tendrá que ser el que se quite pues como la máscara de, de Ay, es que yo no, no quiero cooperar con este, no quiero cooperar con este otro. A ver si de pronto empezamos a, a trabajar como más unidos. Porque pues yo, yo he encontrado que sí, uno, uno ve colaboraciones, pero las colaboraciones son son Parecidas a las de las disqueras, unas cosas pactadas pa, por números, no como por admiración. Y pues, no sé. Igual yo no pienso mucho en colaboraciones. Pues yo quisiera hacer colaboraciones con gente que no tiene nada que ver con el rap, pues, con, con Edson, con Edson Belandia y cosas así. Como okay, que, qué bueno sería. Ahí, ahí va la vuelta. Esa es mi perspectiva, creo que hasta el momento. Y vamos a ver cómo me comporta todo. ¿Dónde te encontramos? Arroba soy Z1. Z -E t a -1. Aparezco en, en todas las redes, aunque todas no soy como tan constante. Por TikTok. No, no es que suba muchas cosas a TikTok. En, en Instagram se van a enterar como de los procesos, van a dar fotografías de los conciertos y esto y lo otro. En Twitter pues podemos hablar, porque si Twitter me parece... Como el, la más parchada eh, En Facebook está la, la fanpage pues Y ahí aparece todo En YouTube están todos los videos Que han salido hasta el momento Y... Y todo, todo está con el mismo nombre Arroba, soy Z, 1 Z, E, W, T, A, 1. Melo Z, muchas gracias a todos
1: ustedes que vieron esto También gracias por verlo eh, Gracias por suscribirse Activen la campana para que les lleguen todas las notificaciones De esta vuelta Esto fue el Dislate Nos vemos en una nueva oportunidad Mucho amor
0: Nos vemos en la próxima Nos vemos en las redes, todo bien